0: Olá, pessoal, bem-vindos à Hora da Fome. Eu sou Camila Baxo e sou nutricionista. E eu sou Liliane, também sou nutricionista. E hoje nós vamos, né? É uma hora da fome diferente, porque nós vamos falar de outra fome, que não aquela fome biológica que só comida vai satisfazer. Opa! E Ei. quem é a nossa convidada? <risos> E é isso, é um marco no nosso Hora da Fome, porque é a nossa primeira profissional fora da área da saúde. Fora da área da fome. Fora da área da fome, né? É, nós iremos conversar com a Luísa da Silva, que é turismóloga, mestranda em Turismo e Desenvolvimento e proprietária da Acórdão Gestão de Turismo. Bem-vinda, Luísa! Olá, meninas! <risos> Tudo bem? <risos> a Luísa está aqui, ao vivo, fisicamente com a gente. É, né? tomando um chazinho aqui, <risos> ó, aproveitando. Ótimo! É um episódio que a gente não vai falar tanto sobre comida, mas é o que eu falei pra gente. Ah, é um episódio que não é pra falar tanto sobre comida. Mas a comida, ela vai aparecer, não tem como. Não tem como, né? Não dá pra viver sem comida, não gente. Dá. Não dá pra viver sem comida também. Mas então, vamos lá, né? O que, que, por que a gente chamou uma turismóloga pra Hora da Fogo? Então, a nossa ideia, né? A gente já falou isso em outros é, episódios, que comer é um prazer. Né? e é importante que seja prazeroso, mas quando o comer se torna o único prazer da vida, isso é um problema, né? A nossa ideia hoje é nutrir outros interesses e o nosso foco vai ser o lazer, principalmente aqui na nossa região ou né, em outros lugares também que a gente já visitou e que a gente pode é, trazer como exemplo.
1: Uhum. Né? Ótimo, por
0: isso que esse título, né? Esse título eu achei tão
2: bacana, Alimente-se de outras de Energias. Outras
0: muito legal.
2: <risos> e ninguém melhor do que a Luísa para falar com a gente sobre esse assunto, né? Exatamente. Luísa, conta um pouquinho para nós como é que é esse teu trabalho e de onde vem toda essa tua experiência na área.
1: Então, primeiramente, obrigada, meninas, pelo convite. Fico muito lisonjeada, né? De ser aí a primeira profissional fora da área da saúde a participar do podcast. Eu sou turismóloga já há 16 anos, né? Então, tenho uma carreira aí trabalhando com essa parte que eu achei bem bacana, né? Nutrir de outras energias, porque realmente o turismo, ele traz a possibilidade de a gente conhecer experiências, pessoas, culturas, histórias, né? Coisas novas. E quando a gente trabalha principalmente com o turismo de experiência, eu até comentava com vocês antes aqui nos bastidores, né? Do quanto é interessante a gente se permitir viver coisas novas, né? Se permitir... É, conhecer outros lugares também e, consequentemente, outras energias. Então, o meu trabalho ele é focado na área de gestão de turismo. Né? Eu tenho clientes, é, tanto empresas que trabalham com turismo, pousadas, hotéis, restaurantes, atrativos turísticos e também na área da gestão pública, que eu tenho né, quatro anos aí de experiência em prefeitura. Então, a nossa região aqui, como a Camila comentou, nós temos um trabalho que se chama Destinos do Quiriri, que envolve quatro cidades aqui da nossa região, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Corupá. E essas cidades, todas elas, têm experiências turísticas muito bacanas de se conhecer. É, você
0: falou dessa questão cultural envolvida né? e eu costumo dizer que eu gosto de conhecer outras culturas pelo gosto, e aí eu já junto útil ao agradável, né? já que eu vou comer, vou comer para conhecer o outro, porque é uma forma é, identitária. Sim. É, ó, a gente não ficou, não, não conseguia deixar não é? a de lado, é, mas já que você falou dos destinos do Kirim, é, o que, a primeira coisa que me vem à cabeça é o cicloturismo, uhum. né? Se a gente for pensar aqui na região de São Bento, é, o cicloturismo já está bem consolidado, Sim. assim, né? Já uhum. você falou, acho que antes, dez que era 10 anos, anos né? Uhum. É, eu acho que essa é uma forma também de a gente conhecer a região, né? Junto com é, a bicicleta ali, que já vale uma atividade física, uhum. né? Ótimo! Mas aí eu, eu vejo, assim, que é para quem... Tem... como é que diz? Tem Nossa, prática, né? é. Eu não iria me arriscar, mas aí eu já soube que tem outro que é de caminhada. Isso, né? uh -huh. Tá, mas vamos voltar lá ao cicloturismo. É, já tem 10 anos, Isso. né? Isso. Qual que é o percurso que faz o cicloturismo?
1: Então, assim, o nosso trajeto aqui, ele se chama Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes. Né? O cicloturismo em si, ele já está aqui na região há 10 anos, né? Ele é um dos dez melhores circuitos do Brasil e, uh, recentemente, ele foi feito uma nova contagem de quilometragem, se eu não me engano, está em 270 quilômetros, que você faz com a bicicleta, dividido em nove trechos. Então, Camila, não se preocupe, porque você não precisa fazer tudo de uma <risos> vez só, tá? <risos> você pode fazer em trechos curtos, pequenos, não tem problema. E o
2: mesmo trajeto, Faz de faz a pé, é
1: isso pode ser feito mas o caminhantes tem outros trechos também que passa de 300 km a somatória total né e o caminhantes ele em vez de trechos eles são são é, a nomenclatura são pétalas Então você sai de um ponto e volta para aquele mesmo ponto Ai, formando uma pétala né e isso também é desenvolvido nos quatro municípios aqui
0: Tá, e esses, esses trajetos, onde que a gente pode encontrar essa, esse mapeamento ali?
1: Aqui em São Bento do Sul, é, na, no departamento de turismo, ali no ah. centro da cidade, na praça, né? Você tem uh, o ponto inicial de alguns trechos, né? Hum e em outros municípios também, então o ideal sempre é dar uma olhada no site circuitodasaralcalhos.com.br, tem toda a descrição lá dos trechos, tanto do, de bicicleta quanto caminhantes e aonde são os pontos de apoio, né? porque a gente recebe turistas do mundo inteiro então o pessoal que vem aí para fazer o circuito é, durante quatro dias, sete dias, enfim, né? tudo depende do condicionamento da pessoa também então são vários pontos que você consegue ter de apoio, e, e se você quiser no final receber o certificado, você carimba o teu passaporte, né, então tem todo um, um procedimento aí por trás, mas sempre acessando o site vão ter todas as informações lá bem atualizadas.
2: Veja que interessante, né, eu moro aqui em São Bento há 12 anos, <risos> e aí eu fico sabendo que o nosso tá entre os 10 mais,
1: os dez melhores, Os circuitos, dez melhores do circuitos do Brasil. Os
0: dez melhores circuitos do Brasil. Mas é isso que eu pensei, porque eu sei de muita gente, assim, de, do mundo inteiro Sim. que vem fazer esse circuito.
1: E, e às
0: vezes a gente aqui do lado não... Acho que tem uma coisa nossa mesmo de valorizar mais o de o fora, do, fora, né? Fora, né? O é o senso que do nós. pertencimento
1: que a gente fala, né? E quando a gente trabalha muito a questão de desenvolvimento turístico nos municípios, esse senso de pertencimento, ele precisa ser o primeiro a ser ativado novamente. Porque quando a gente fala em turismo, a gente não não trabalha o município somente para quem vem de fora, só para o turista. A gente trabalha o turismo para o município também. Então, quando a gente fala em investimento, por exemplo, em alguma praça pública, que é um atrativo turístico, ela vai fazer bem para quem vem de fora, mas ela vai fazer bem para quem mora na cidade também. Que essa pessoa vai poder usufruir né, de todo aquele bem-estar que a praça vai estar disponível. Então, é, não são só vocês, né? Que são... Ah, eu nem sabia que isso tinha na região. Muita gente, muita gente da nossa região não sabe o que acontece em relação ao turismo aqui.
0: E o, e o Circuito das Araucárias, ele também passa por pontos estratégicos, ele é de patrimônio, sim, né?
1: Sim, sim. E é, é uma
0: forma também de, de conhecer do turismo ali, de conhecer esses pontos da cidade, da região, né? Até é tem um,
1: um projeto que é da Marla, que trabalha na Fundação Cultural, ela tem um projeto chamado Rota do Patrimônio, que foi também é, não absorvido, mas incluído dentro do Circuito das Araucárias, onde todos os patrimônios históricos tombados, seja pelo IFAM, pela Fundação Catarinense de Cultura ou pelo município de São Bento, fazem parte também do circuito e você consegue né, ter acesso a um pouco mais dessa história daquele monumento também. Isso eu, tinha,
2: isso eu vi esses dias no, acho que no Instagram aqui da prefeitura,
1: uma, uma chamadinha
2: assim, mostrando, achei bem legal.
0: É interessante, né? eu uhum. acho que isso inclui a, a população local, assim, né? Uhum. porque uma vez eu lembro que é, quando me perguntaram que eu morei uns 5 anos em Curitiba. Aí, era uma pessoa de lá, ela falou assim, tá, mas você já turistou em Curitiba? Eu falei ah, morei em Curitiba. Não, 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 não. Uhum. <risos> você turistou? Sim. Morar é uma coisa, fazer <risos> turismo é outra. Eu falei, ah, então acho que não é. Então você precisa fazer. E é isso na nossa cidade também. Né? E quando a gente pensa, ah, então, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou viajar. Vou... A gente sempre pensa mais longe, uhum. né? Sim. E tem coisa perto. Eu vou dar um exemplo, meu mesmo. Que... Esses dias eu tava, assim, ah, eu gosto muito de natureza, assim, e eu sempre sinto falta desse contato. Então, eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa. É, e aí eu não sei como que eu descobri, sei lá, apareceu no Instagram, e eu acho que o Instagram ajuda bastante isso, é, um local aqui em Rio Negrinha. Uhum. Eu falei, meu Deus, Rio Negrinha do lado, uhum. né? Aí eu falei assim, nossa, perfeito, porque aí... É, é perto, né? Você vai e volta tranquilo, não preciso de muito tempo para isso. Eu consigo num final de semana. E eu descobri um lugar que é Recanto Cabana da Mata, sim,
1: lá na Volta Grande. É
0: gente, é um lugar enorme uhum. e tem uma área de camping muito bem estruturada, assim com banheiro. E tá tudo novinho, porque acho que tem dois anos sim. ali eles que eles montaram. Tem cachoeira, tem lago, tem cavalo, tem pesca, tem um monte de coisa para fazer. E, e eu falei assim, nossa, que sensacional isso. Tipo, aqui do lado a gente tem uma área e eu acho que a nossa região tem muito desse, dessa natureza aí junto, Sim. né? É, e que para mim é ótimo, porque eu
1: adoro isso. Uhum. Então é... é
0: em Campo Alegre que tem a cachoeira também, de no São centro da, da cidade, né? A da cidade,
1: exatamente. Uhum. É, bem isso. E até voltando à questão dos destinos do Quiriri, quando nós é, contratamos uma empresa né, é, pelo consórcio Quiriri para fazer essa, essa, esse place branding que a gente chama, né, de criar uma marca turística para a região, o grande desafio foi conseguir unificar é, a história, a cultura, as características de quatro municípios que... Três deles são muito parecidos, que são Rio Negrinho, São Bento e Campo Alegre, que são para cima da serra, com um clima muito parecido, vegetação, mas Corupá, que fica mais para baixo da serra, para você conseguir trazer né, todas essas características para uma marca só, né, uma comunicação só. Então, foram assim, praticamente oito meses de muito trabalho, oficinas participativas, ouvindo muito as pessoas que moram nessas cidades, para a gente chegar realmente no destinos do Quiriri. Porque o próprio Quiriri, que é silêncio noturno ou calada da noite, né, esse é o significado da palavra. Nós temos os campos do Quiriri aqui em Campo Alegre, que também é um destino muito é. procurado, né, de aventura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade Exato. de estar lá em cima. Eu fui até uma parte,
2: precisa ter um, um carro mais potente. Isso, é, final. exatamente. não
0: estava muito preparado, uh -huh. né? mas voltando. Mas eu vou te falar <risos> que na época que eu fui, eu fui com o Uau! <risos> Olha! Aí que foi parte da diversão, não era o meu carro, né? Claro que depois a pessoa precisou trocar todos os pneus, mas... Mas assim, subimos, tivemos que descer do carro...
1: É, pois é, que mas, aventura! Assim, é,
2: entre, tem que trocar todos os pneus e voltar e pensar em ir em outro
1: momento, a gente achou... Mas que aí é, é,
0: é pra quem quer algo mais radical, Sim. Né? <risos>
1: Mas assim, é, lá é uma energia totalmente é. diferente. Lá você assim se alimenta de muita energia, né? Porque é um é uma paisagem, é um, é o um, é um vento, é o pôr do sol, o nascer do sol, assim é uma coisa fantástica, né? Então é, Campo Alegre tem muito essa característica do turismo rural. Até agora em julho a gente vai ter o festival de inverno também que traz bastante gente, tem a festa da ovelha, né? Característica ali. Corupá também tem muita ligação com a banana. Né? então indicação geográfica da banana mais, mais doce do, do Brasil, Brasil que não é só Corupá é a região de Corupá uhum. pega também o que a gente chama de baixo São Bento do Sul que é a região de Rio Natal né? uhum. então o São Bento do Sul também entra na indicação geográfica e eles têm um trabalho ali muito muito lindo assim em relação ao, ao agricultor né? ao plantador de banana mesmo assim então até em relação à própria mulher agricultora, né? A Associação dos Bananicultores de Corupaz, Banco, tem um trabalho fantástico em relação a, a isso. A questão também do artesanato com a, a banana, né? A folha da banana, a fibra da banana, tudo assim, é, é muito legal de conhecer. E o Negrinho tem muito dessa questão da represa da Volta Grande, né? Tem muita aventura, pesca, camping, enfim... E São Bento que reúne, assim, muita questão da natureza também, o nosso, pelo nosso interior, né, Cachoeira do Braço Esquerdo, próprio ah, Rio é Natal, verdade. Rio Vermelho também tem, tem muitas propriedades rurais, que é muito legal de conhecer, mas talvez por ser a, a maior cidade da região, ela também tem um turismo de compras muito forte. Ah. São Bento? São Bento. Turismo de compras, ah, Sim. É. pelas empresas que são tem, né? né? Então, é. a gente tem muito forte a questão da Budemeyer, né? da Oxford, chocolate, vamos é. falar de comida de novo, é. né? É. As fábricas de chocolate que são muito é, procuradas aqui na nossa cidade também, né? Então, São Bento, ele tem muito essa mescla, né? De trazer um turismo de natureza, mas também um turismo mais urbano, que é toda essa parte também mais histórica do uhum. centro da cidade, né? Que tem os casarinhos antigos e a uhum. parte do turismo de compras também.
0: Que legal, né? Pensar nesse... em como São Bento engloba tudo isso, Sim. assim, né? E, e até de levar, né, uma lembrancinha, né, com é. um chocolate. E também, né, o... e Isso é verdade, quando eu vou, eu fui esses dias, quando eu fui para Curitiba também visitar com os amigos em Florianópolis, eu levei chocolate. Uhum.
1: De São Bento. <risos> <risos> uhum. sou... E também tem o próprio Passeio da Maria Fumaça, que é muito conhecido, né? E ele faz o trajeto, então, ele sai de Rio Negrinho, passa por São Bento do Sul e vai até Corupá. Isso no sábado, e daí no domingo ele faz o trajeto contrário. Ele sai de Curupá, passa em São Mento do Sul e termina em Rio Também é um passeio que vale a pena fazer, porque o interior é, é muito bonito.
0: Eu fiz quando era bem criança, não lembro de nada. Eu só tenho as fotos. E é algo que eu quero muito fazer novamente, assim, Sim. porque é... eu vejo... É, agora até na, na propaganda do pessoal indo e tal, é, as paisagens são muito bonitas. E eu lembrei quando a gente fala de paisagem, todo mundo fala né como a gente trabalha muito com celular, com computador, Sim. olhar para esse horizonte é saudável, uhum. né? De ter esse... e Outra coisa é que entrar em contato né, com, com essas outras energias, né, quer seja na natureza ou não. Uhum. É, isso tira o foco de muita gente que é ficar só pensando uhum. em comida, uhum. é, porque tem gente que tem uma dificuldade de desconectar né, desse pensamento de comida, de, de comer e tal, então isso faz um, uma desconexão saudável. Né? De, de ver outras coisas até para tirar o foco do corpo da aparência porque você vai trabalhar nessa vivência Exatamente. Né? E isso é muito legal e mesmo que tenha né ah, Ok tem passeios por exemplo a Maria fumaça que é um passeio que você vai precisar pagar claro que é o trabalho de outras pessoas envolvidas né Esse não é um problema mas também tem coisas que você consegue fazer com o menor custo Sim. né é... A gente, você falou de corupá, eu lembro de um passeio que eu fiz nas férias do ano retrasado. É, só de ir pra lá, de ver uma coisa diferente, e de. Ai, de ver aquele monte de banana! <risos> é, e lá tem o rio também, Sim. né? Ai, gente, eu, eu, pra mim isso já tá suficiente, assim, sabe? Não preciso de outra coisa. É, e é algo assim, claro, você vai gastar com combustível, mas assim, lá eu não, não tenho necessidade de gastar. Embora, pro turismo também é interessante ter esse investimento. Hum. Mas o que eu quero colocar assim é que tem para vários públicos. Tem. Né? Tem. É, que né, nada, não, é, eu posso em outro momento investir mais, uhum. em outro momento investir menos. Né? Até mesmo nas compras aqui em São
1: Bento. É isso, é bem interessante assim, Camila, porque é, a gente sofreu muito na pandemia, né? A, a atividade turística foi a economia mais afetada no mundo, né? então milhões de pessoas perderam emprego, milhões de empresas fecharam no mundo inteiro, né? companhias aéreas que demitiam assim centenas de pessoas por mês, né? então foi, foi muito problemático. E, e essa questão, assim, das prioridades, né? A gente, hoje, estuda ainda a questão da tendência do consumidor no turismo pós-pandemia, porque as pessoas, elas mudaram um pouco é, o seu pensamento de consumo por conta da pandemia. Né? Provavelmente, a questão da saúde também está estudando muito isso, mas a gente percebeu que as pessoas, elas estão dando valor para outras coisas. Não tanto mais o material, não tanto mais o trocar de carro todo ano, ou comprar aquela casa gigantesca, ou roupas de marca e tal, né? Então, a gente isso que é o investimento no turismo de experiência. Uhum. Então, quando você fala que tem para todos os públicos, com certeza tem. Mas, eu sempre digo que com planejamento você consegue fazer o que você quiser. Então, uma das, das situações do meu trabalho também é desmistificar um pouco dessa situação de que tudo é caro, que o turismo é caro. Como você falou, é o trabalho das pessoas. Uhum. Né? Então, assim, ah eu não sei hoje quanto está o passeio da Maria Fumaça, né? mas ele não é um passeio barato, porque tem toda uma questão de manutenção da máquina, né? que não é barato e tudo mais. Mas se você conseguir se planejar e, muitas vezes, deixar isso como sua prioridade, não, esse mês eu quero realmente colocar a minha energia né? de, de ir passear, de fazer outras coisas para isso, eu consigo, né? E outra situação também, a gente está tendo aqui na região agora uma empresa, a trava no turismo, que está investindo em passeios de balão. Coisa que para nossa região nunca existiu. né? Então, eles fazem um
2: voo em Campo Alegre, né? Fazem
1: em todas as nossas cidades aqui. É. São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre também. Tudo depende, claro, das condições climáticas e também de autorizações, né? Mas eles estão fortemente aqui na nossa região investindo em algo que não existia. Né? então e isso, isso também é bem da, experiência, né? da experiência porque é algo
0: assim que você fez né eu um fiz recentemente uma... é... eu fui pra praia grande mas foi que é bem eu fiz conhecido lá de lá uhum. né mas é bem isso é você pagar por uma experiência você não tem algo material isso. nas mãos né? mas isso. é um investimento que traz uhum. algo que é é, é uma tem sensação é uma, uma coisa que né? vai
2: ficar guardada numa é... caixinha assim no coração é. da gente nas lembranças e é, é bem interessante porque por mais que a gente leve o celular para tirar uma foto tudo, as fotos elas, não, é, né? elas retratam assim, 10% Sim. só do que é aquela beleza que você tá vendo e eu acho que quando a gente faz turismo é isso, né então, muitas vezes eu, eu até estou ali com o celular mas eu penso, não, eu quero guardar isso aqui na minha memória uhum. mesmo, porque uhum. nenhuma foto é capaz de, gente, distrair extrair toda aquela beleza é. E, é, e é uma sensação que realmente a gente vai, vai guardar para sempre, sabe então, poxa, é tão bom
0: e que bom que tem essas oportunidades, assim, né, porque isso nutre a gente, né, e quando isso, a gente fala né? que isso nutre, não é que, que a gente vai ter nutrientes <risos> da comida, né, <risos> mas é, é aquele prazer que às vezes não, não tem em outros lugares e é uma forma diferente de ter, e isso, eu acho isso tão bom.
2: E é um prazer também uh, que a gente não consegue no dia a dia, muitas vezes, né?
0: Sim, claro, é.
2: Então realmente precisa separar um tempo ali na agenda para você conseguir seja fazer uma viagem assim um pouco mais longa sim. ou que seja algo aqui no município como você comentou ou aqui do lado que uhum. é o, o, o acampamento que você fez
1: né? a ah, assim, cabana da Mata. então e é, que...
0: até você falou da, do braço esquerdo o parque ali do braço esquerdo também né é muito legal sim
1: uma estrutura muito boa sim. assim né? e essa é bacana assim também pensar como você falou que morou em Curitiba, né? O curitibano, ele tem uma coisa que eu acho fantástica, assim, que é nos finais de semana ocupar os parques públicos, né? Que chamam a Praia do Curitibano aí pro Parque Barigui, né? E, assim, eu sou de Rio Negrinho, moro lá agora, e tem uma praça linda na frente da prefeitura lá, né? Um jardim que tá totalmente revitalizado, e até é uma experiência você passar por aquele jardim, porque ele conta a história dos imigrantes que vieram para Rio Negrinho. Sabe? Então, é uma jornada que você tem ali em poucos metros, assim, com placas que explicam Ah, essa questão aqui, daí tem, eles trouxeram muito a questão é, do, do artista plástico Que é muito forte, a questão do artista plástico Então, assim, monumentos que eles construíram, dizendo Olha, esse monumento retrata a força do nosso imigrante em relação a construir as estradas e tal E são formigas carregadeiras, sabe? Então, faz essa analogia e esses tempos eu passei lá, num domingo à tarde, e tinha uma família lá, com a toalha estendida, uma cesta de piquenique, né? A criançada jogando bola, brincando de, de, de bicicleta ali. eu pensei, olha, provavelmente não são daqui. <risos> Porque é um espaço gratuito, público, que tá lá, não tem cerca, não tem horário de atendimento, nada. Você só chega e faz. E ninguém, ninguém aproveita, né? É. Prefere muitas vezes pegar o carro ir para outra cidade e fazer a mesma coisa a mesma em coisa. Curitiba, né, do que fazer na sua própria cidade. Mas está tá muito ligado à cultura, né? Ah, é... o que, que vão pensar de mim estando lá na praça fazendo um piquenique? Né? Então esse tipo é. de pensamento tem muito. É. É, mas você falou bem
0: importante de ocupar a cidade, né? É. Acho isso tão potente, né? De você, é, é, porque a cidade ela é feita para as pessoas. Exato. Então, a gente tem que usufruir disso. Isso.
1: E é assim, né? Quando a gente fala em desenvolvimento turístico, principalmente de, de ambientes públicos, né? Se a família não ocupar, se a pessoa de bem não ocupar, quem vai ocupar o espaço? né? Então, assim, problemas que a gente tinha aqui em São Bento, na Praça Central, quando não, ainda não tinha sido feita a revitalização lá. Então, a gente tinha, assim, problemas de toda semana ter que chamar a polícia porque tinha... Infelizmente, adolescentes lá com questão de drogas, né? muitos moradores de rua. Por quê? Porque o espaço está lá. Né? Ele não está sendo ocupado para o lazer, está sendo ocupado para outras coisas. Então, a partir do momento que se revitalizou o espaço, a comunidade começou a ocupar. E aquele tipo de pessoa, né? aquele problema, já não existia mais. Então, é, é, é isso também que tem que ser percebido. Né? Não adianta só eu, como munícipe, reclamar que o vandalismo, que é a bandidagem e tal, se eu não ocupo os espaços que estão disponíveis para mim ali também.
0: Vamos fazer o nosso intervalo? Vamos. Você ficou pensativa, é, <risos>
2: pensativa nesse recorte. Voltamos já. Voltando agora no segundo bloco a gente comentou ali sobre essa questão dos espaços serem ocupados, né? E, e essa é sempre uma questão para as cidades, até a, a Luísa comentou que é algo que... Como que foi o termo que você usou, Luísa? É sempre uma questão que aparece quando a cidade começa a crescer um pouco mais?
1: É, é, ter... é, um, é, é natural, assim, que a gente, toda cidade, ela sempre vai ter a questão do vandalismo, né? Do... do da insegurança, muitas vezes, de você caminhar, né, passar alto e tal. Só que esse trabalho, até como a Camila falou, assim, uh, ele, ele é muito interligado, né? Então, a partir do momento que você ocupa os espaços públicos pensando na questão do turismo, esse problema, talvez, ele vá se deslocar para outro lugar, uhum. né? E para que esse problema não fique só se deslocando, né, para que ele, talvez, acabe ou diminua, a gente comentou muito da questão da raiz do problema, né? Aonde que a gente conseguiria atacar? Qual que é o real problema? Qual que né? é o um real problema? É isso que
0: a gente vê não é um problema. É um né? sintoma. É, é? Qual é o real problema? É, então gente...
1: trabalhar muito a questão da educação, da base familiar, né? Então é, quando a gente trabalha, fala em turismo, a gente fala numa atividade interdisciplinar. Porque quando a gente fala em turismo, a gente fala em economia, em saúde, em meio ambiente, em agricultura, em segurança pública, em psicologia, em nutrição, em tudo, né? Porque eu tenho turismo gastronômico, eu tenho... Ah, aonde que a psicologia entra no turismo? Para eu entender a psicologia do consumidor, por exemplo, Eu pensei né? na
2: saúde mental. Também,
1: <risos> né? Então, quando você fala no turismo, você ataca todas as áreas de uma cidade. Então, não é só... É, promover a cidade, promover o destino para que venha um monte de uhum. turistas para cá. Né? Eu tenho, muitas vezes, um destino que não tem uma capacidade o suficiente de receber. Acontece muito no litoral, isso em alta ah, temporada, é? né gente? Uhum. E esses
0: dias eu vi uma notícia que era o show da Shakira, não, o da Beyoncé, da Beyoncé, acho, uhum. em uma cidade que aí deu o um maior problema na cidade, na economia da cidade, porque foi muito turista para lá. Mas isso era fora, assim, não sei se mas é mas, mas é, mas é isso, né, porque daí é,
1: é, não é só receber, né, tem que comportar é. tudo aquilo, né? As nossas cidades do litoral, por exemplo, em alta temporada, falta é. água, é. né, isso. o esgoto não dá conta, é. a própria a questão de celular, de rede de ah, celular é. não dá conta, né. Então, assim, é, tem cidades que recebem, às vezes, um milhão de pessoas, além da sua, dos seus habitantes normais, né. Imagine que cidade está preparada para isso, né? E não só as cidades do litoral agora, mas a gente tem também a, por exemplo, Urubici, a Serra Catarinense também está mais ou menos nesse movimento, porque é uma cidade muito pequena, né? Com uma população pequena mas que agora no inverno triplica, quadriplica né? e, e como é que as pessoas, como é que a cidade em si vai dar conta de receber tantas pessoas? É, as estradas, elas não foram projetadas para receber tantos carros por hora, por minuto. Né? Então, tudo isso entra num desenvolvimento turístico que precisa ser é todo um planejamento público ali para isso rodar tudo. direitinho, porque
0: é o que as pessoas querem. Se elas vão para um... Um evento turístico assim, uhum. elas querem o conforto, Sim. elas não querem perrengue.
1: Exatamente.
0: né? E aí isso muda a experiência se não está alinhada tudo é. isso.
1: Então a própria mobilidade urbana, né? Quem aqui nunca foi para uma cidade uhum. do litoral e ficou horas presa no trânsito, né? filas e filas para padaria, para farmácia, para o mercado, né? Uhum. Então assim, já tem turistas que estão fugindo desse tipo de turismo em alta temporada. Né? já estão preferindo ir para esses destinos em meses mais tranquilos. É. Porque daí também tem coisas
2: para fazer. Claro, com certeza. É. Talvez não a praia em si, pensando aqui em litoral mas, de repente, trilhas ou outras é. coisas Ai, assim.
1: Até, né, eu tenho uma experiência que eu até comentei com vocês, que eu fui na semana passada para a região ali de Bombinhas, Itapema e Balneário, Uh, vivenciar algumas experiências, né, para gerar alguns relatórios depois de melhorias. Então isso faz parte do meu trabalho também. Então eu tive a oportunidade de agora, na baixa temporada, né, inverno, uhum. ir para o litoral e vivenciar algumas situações que podem muito bem ser vivenciadas por outros turistas, né, e com a cidade muito mais tranquila, sem trânsito, sem buzinas, né? Com a água sendo sendo abastecida, tudo certinho. Com o clima então, mais agradável, não clima, tão quente. É, exatamente. Então... E
0: é, isso é, eu quero que você fale novamente assim, o que que você experienciou ali? Porque eu achei muito legal esse isso que você né, que você foi trabalhar era é, próprio para chamar mais atenção do turista no fora de época ou não
1: necessariamente. Assim, o trabalho, ele se chama Costa Verde Mar Experiências. Então, a gente tem, é, agora entrando numa questão mais político-administrativa, o Brasil, ele é dividido em regiões turísticas, né? Então, dentro do estado aqui de Santa Catarina, a gente tem, a nossa região aqui, se chama Região Turística Caminho dos Príncipes, tá? E a região que eu fui trabalhar é Costa Verde Mar. Né, que tem ali Bombinhas, Balneário, Itapema, Pisarras, Pissarras né, e mais algumas cidades. Então, a região, ela contratou um trabalho para fortalecer a experiência do turismo e não só o turismo pelo turismo. Então, assim, uma das experiências que eu vivenciei lá foi um piquenique na praia no Porto do Sol. Então, não é só ir para a praia, né, é fazer um piquenique, né, muito intimista, né? Eu acho Com... que as
0: cidades de praia tem muito disso, né? Assim, ah, é ir pra praia acabou. É. Né? Ou eu fico na casa da praia, Isso. ou eu vou só pra areia e fico ali no... Num... É, é essa é a sensação que eu tenho. Uhum. Pode ser que outras pessoas tenham outra experiência, é. né? Mas aí, é, é
1: essa nova vivência que, que eles estão colocando é legal, né? exato E a, o que, que é a experiência do piquenique? Porque ele não é só um piquenique, né? A, o casal que, que tem essa empresa... Toda a louça que eles servem ali não tem nada de plástico envolvido, tá? É tudo sustentável, assim, então a louça deles são de antiquários, né, então a, a menina, ela explica, olha, essa caneca aqui, ela tem uma manchinha aqui, porque ela é, ela foi de família tal, eu comprei um antiquário assim, ela tem tantos anos e tal, ela conta a história por trás da louça, né, olha, essa, essa fruta, <risos> Ela é do produtor rural tal, que é meu vizinho, né? Essa cuca, ela foi feita assim, assim, assado, por uma senhorinha lá da comunidade tal. Então, eles envolvem toda a comunidade, né? E ganham dinheiro com isso. É a experiência, é o trabalho deles fazer isso. Claro que não é uma experiência barata, tá? Mas assim, é uma experiência de você pensar ser pedido em casamento, por exemplo, num, num negócio assim, ou você é, reforçar os seus votos de casamento, ou você fazer uh, com umas amigas, comemorar é. um aniversário, entende? Então assim, em vez de você focar numa festa, né, onde também não vai ser tão barato assim, você uhum. faz uma coisa mais íntima e é assim, a sensação do pôr do sol, da praia, sabe, é uma coisa fantástica.
0: É, é justamente essa vivência, né? é. essa
1: experiência que vai ficar guardada é. para sempre. Outra experiência também que eu vivenciei lá, é, que tem muito a ver com isso que você falou, Camila, assim, de ir para a praia, mas não ir para a praia, né? Ir para o destino o litoral, mas não, não para a praia mesmo. É, um, uma vivência de você fazer um, um vaso de cerâmica, um vaso de argila na, no torno, né? Então, assim, realmente, pega o barro ali. Fá, né prepara também eu ele quero, também eu quero também. prepara ele senta na frente do torno né com ele girando ali é tipo aquele filme do ghost sabe eu me senti na cena assim aí né molha ali a argila e vai moldando sabe e é é fantástico assim foi a primeira vez que eu tive a experiência Sim, e o vasinho ficou perfeito lindo sabe oh. é. Então, daqui 30 dias ele vai estar tá pronto, porque daí o, o artesão, ele ainda faz toda a questão da esmaltação e queima a peça, né? Pra ela ficar pronta. E daí a, tem a possibilidade de ir até lá buscar ou ele manda pelo correio. Mas nossa, com certeza nossa. eu vou lá buscar <risos> pra vivenciar mais algumas nossa, coisas, sabe? que legal. Então, nossa, ali foi, assim, uma energia muito legal. Porque até o, o, o artesão, ele é muito atencioso e ele passa técnicas né então assim tem tudo muito a técnica da respiração da postura sabe do como você tem que chegar com as mãos então assim não é simplesmente sentar vai, vai, ali vai. E, e ficar amassando barro sabe não vai dar certo então tem toda uma técnica por trás e aí qualquer pessoa pode fazer qualquer pessoa qualquer pessoa pode. que, fazer. que legal
0: eu quero fazer isso fantástico <risos> nossa eu
2: adorei eu estou pensando nesse piquenique aqui já
1: tive ideias é é fantástico, gente, é
0: fantástico. É, e é, eu, eu gosto muito e faz muito sentido o que você falou, assim, dessa mudança do consumidor depois da pandemia, né? porque parece assim ai, é, talvez algumas pessoas pensam ah, mas que ribeira né ah sentar tá lá fazer um vaso né que graça tem uhum. isso vou trabalhar ainda é. né <risos> só que é uma é outra é, é outra experiência que você uhum. sente assim então assim de fazer algo novo sim né? nossa fazer algo novo é muito interessante pro o nosso cérebro também né de fazer é, é, algo que a gente não está acostumado uhum. né? É, de ter contato com outras pessoas, escutar outras é. histórias, eu acho isso tão rico e às vezes é subestimado assim é. né, então não é só você sentar lá e mexer com barro uhum, né? é. é você escutar o que o outro tem para falar, é Sim. você treinar o teu corpo de outra forma para você construir é. aquilo.
1: Né? É, e, e o mais bacana assim foi que é, eu, eu mostrei a, a foto, né, e o vídeo assim para algumas pessoas conhecidas minhas, e elas disseram: "Nossa, Luísa, mas foi realmente a primeira vez que você lidou com isso?" E eu disse: "Foi". Daí ela disse assim: "A tua energia tava muito boa, então quando você botou a mão no barro, porque realmente tá fantástico esse teu vasinho para ser a primeira vez". Sim. Eu pensei: "Olha só, legal". Então assim, foi uma entrega, né? Sim. Foi assim, Acho que uma hora que eu tive ali, a partir do momento que ele me explicou como que funcionava e me mostrou ele fazendo, né? aí a partir do momento que eu sentei para fazer ali na, no torno, foram assim 40 minutos que eu tive né, para saber o que fazer com as minhas mãos. né? Porque assim, com a mão esquerda você faz um tipo de pressão, com a mão direita você tem que ficar mais leve e ainda controlar com o pé a velocidade do giro do torno. Então imagina como que o cérebro consegue trabalhar tudo isso, né? Isso que eu Vira, acho legal. Né?
2: Isso que eu acho legal. E pra mim é a sensação que eu tenho quando eu viajo, que é sair. É como se a gente saísse do... daquele mundo onde a gente tá é. mergulhado. Porque você fica realmente muito focado. Assim? No teu caso, no vaso, ou seja, quando você vai fazer uma trilha, um isso. outro passeio que você realmente tá prestando atenção naquilo que tá acontecendo. Porque a nossa vida muito é o quê? É a gente tá, preocupado com o que passou ou. Assim, triste pelo que passou, uhum. arrependido e preocupado com o que vai vir. De fato, a gente não está no presente. E quando a gente faz uma experiência dessa, de viagem, de turismo, a gente fica no presente isso traz uma paz.
1: Exato.
2: É. Gente, uma paz, não tem descrição, não tem descrição. E aí, falando de, de como é que é piquenique, uhum. eu lembrei que a gente tem, em Campo Alegre, piquenique dos girassóis. Sim. Na propriedade do ah, da tá, de Vioburg. Ah, na propriedade dos
0: É uma coisa bem bacana
2: também. também. Que é lindo. É. Eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas agora eles têm cabanas
0: é. para uhum. alocar, tem área de campo. E você tinha falado também da camomila em... Mandirituba. Mandirituba.
2: Mandirituba. eu tava até olhando aqui, é a terra da camomila, é a cidade paranaense que tem é, esse nome, porque é uma origem indígena, enfim. E além da camomila, que eles são muito fortes, que fazem esses plantios, para vender o chá e daí eles aproveitam para fazer as trilhas, eles também estão se destacando na produção de mel. Olha só! Por... Eles criam ali abelhas nativas sem ferrão. Uhum. Então é uma cidade que é pequena, acho que tem mais ou menos uns 20 mil uhum. habitantes, uhum. e ela também fez um trabalho assim em relação ao turismo. E agora tem, tem essa questão ali dos passeios...
0: É, e... O turismo é muito isso, né? Utilizar o que tem de melhor da cidade para... É. Então, é, a já é, existe, assim, é, é um
1: jeito diferente a, a gente sempre diz assim né que é importante que se descubra qual que é o DNA do turismo da cidade porque infelizmente a gente tem muito assim do pessoal que não conhece o que é atividade principalmente de desenvolvimento turístico né porque ela é uma atividade econômica mas também social tá. se eu olho pro turismo muito no econômico eu eu fico só é, na questão do ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Né? Independente de qualquer coisa, eu quero ganhar dinheiro. E o turismo, ele ocorre no meio ambiente. Então, eu tenho muito impacto no meio ambiente. E eu tenho impacto na sociedade também. Principalmente em comunidades, muitas vezes, que não tem tanto acesso. assim. Né? Então, por exemplo, uma experiência que tem é, na cidade de Biguaçu é comunidade indígena. Você vai lá para dentro da comunidade, vivenciar toda a rotina deles e tal. Só que qual que é o impacto que você também está colocando na cultura deles? Né? Às vezes, a gente precisa perceber essa situação também. Né? Então, esse turismo de base comunitária que a gente chama, vilas de pescadores, comunidades quilombolas, né? tudo isso, ele tem uma responsabilidade social muito grande por trás, né? porque você desenvolve economicamente também, mas não deixa eles perderem as características deles, então a gente precisa cuidar muito nessa situação. Então, o turismo, ele tem que ser desenvolvido através do seu DNA e não, ah, porque Gramado e Canela fazem isso, vamos fazer isso aqui uhum. também. Né? mas será que realmente é isso que é a característica daqui? Né? Será que a gente só vai ficar importando coisas e não vamos olhar porque que é o nosso verdadeiro conceito de turismo, enfim, não tem nada de problema de você se inspirar. Eu sempre digo assim, ó, inspiração é a melhor coisa que existe, você vai para um lugar e se inspira, aí você volta e olha assim para a tua realidade, isso se encaixa, isso não se encaixa. Então, a gente precisa perceber essas situações, e existem municípios que não tem assim, um turismo muito desenvolvido já, ou não tem interesse em desenvolver o turismo, porque outras economias já são mais fortalecidas, e não tem problema, né? que seja, por exemplo, assim, ah, na minha cidade tem um hotel só, agora a gente precisa construir um baita de um hotel. Mas será que seu hotel vai se sustentar financeiramente? Não adianta. Agora, a cidade vizinha já tem um outro hotel. Então, assim, por isso que a gente fala sempre em região. Né? São poucas as cidades hoje que sozinhas se sustentam com uma, um parque hoteleiro bacana, com rede de restaurantes, que atendam né, todos os turistas. Aqui na nossa região, por exemplo, São Bento é o que mais tem hotéis. Né? mas você não vai passar uma semana só aqui em São Bento. Uhum. Você pode dormir uma semana em São Bento, mas você vai para Curupá, você vai para São Bento, para Rio Negrinho, você vai para Rio Alegre, vai para Curitiba, vai para Jaraguá, né? Então você vai mexer com todo o entorno aqui também.
0: E o que você está falando é muito disso, né? De reconhecer a diversidade, uhum. né? E, e o que ele falou assim de olhar o presente, né? Se eu isso. fico olhando só assim como que é o outro ou como já foi ou é. como pode ser, é. tá? Mas o que que tem agora para a é. gente fazer com que isso que tem agora? claro, podem entrar outras coisas Sim. novas dessa inspiração, mas é o que é esse DNA que é. você falou,
1: né? É e também que tem. Fluir melhor, né? Com certeza. Né? E também tem aqui a Acolhida na Colônia, né? que é um programa ah, é que a gente fez também, que instituiu aqui, que ele é um programa originário da França uhum. né? e que trabalha muito a questão da agricultura. Né? O, o, a questão do orgânico né? E, e a atividade turística como uma segunda opção dentro da propriedade. Não que o agricultor vai deixar de plantar, né? Vai deixar da sua atividade primária para trabalhar com o turismo. Não, o turismo vem como a segunda fonte de renda. E aqui na nossa região nós temos diversas propriedades que fazem parte desse programa. Então são vivências também diferentes, né? Porque a o conceito da colhida é que não se tenha refrigerante, né? que não se tenha industrializado, que seja tudo mais saudável possível. Então já vem uma outra pegada também voltando na questão da comida. Né? Então.
0: É bem... e, e aqui em São Bento conhece muito o interior da cidade, né? Porque é isso, assim, normalmente a gente vai numa cidade, a gente tem uma praça principal, um marco uhum. principal que é no centro é. da cidade. E que é muito legal, uhum. né? É, mas ok, depois desse centro, o que mais tem, isso. né? E aí São Bento muito também é né, ruim, falar muito grande, mas depende do comparativo, né? A referência, mas ir para esse interior também, então eu acho muito legal. Porque o próprio trajeto até você chegar no Sim. lugar já é gostoso de, de passar. Né?
1: E essa questão assim, né? Conectando muito com o DNA. É, esses tempos eu fiz um post até no meu Instagram falando sobre isso. O que que vem antes? O ovo ou a galinha, né? O que que vem antes? Eu primeiro construir museus, é, praças, atrativos turísticos, né, hotéis e tal, para daí o turista vir. Então, eu primeiro crio a oferta para a demanda vir depois, ou eu começo a ofertar o jeito que eu tenho para a demanda começar a vir e eu ter dinheiro para depois começar a investir novamente. Tá, e tem uma resposta para isso? Né? Tem. Justamente isso. Olha para o que você já tem, que deve ter alguma coisa já alguma coisa já deve ter. Investe nisso, né, o que a gente chama de colocar produtos na prateleira para vender. Porque hoje, infelizmente, a nossa região, ela ainda não tem produto na prateleira, no sentido de. Camila, você é lá de São Paulo, né? Você e a Liliane moram lá em São Paulo, são duas amigas que querem vir aqui para nossa região e vão numa agência de viagens lá em São Paulo para comprar um pacote para vir para cá. Isso nesse
2: ponto que eu queria chegar justamente isso como é que as pessoas vão saber
1: conectar um roteiro Quero Exato. ficar uma semana em São Bento quero conhecer esse a é o nosso problema aí ah. esse é o pacote na prateleira que a gente fala que a gente ainda não tem né então é, desde 2017 que foi a minha entrada no setor público até hoje né eu vejo que já nós já tivemos uma evolução no sentido assim de que em 2017 acho que a gente não tinha nenhuma agência de receptivo ainda Hoje, se eu não me engano, já tem mais cinco, contando a região, né? Essas agências de receptivo, elas conseguem é, conectar o hotel com o passeio da Maria Fumaça, com o passeio do Balão, com um tour... Lá no interior, né? E tudo isso conectado vai ser tanto e você vai pagar isso em tantas vezes no cartão de crédito, por exemplo. Sim, mas né? isso você
0: está falando quando a pessoa já está aqui na região?
1: Não, é, quando ela já, já chega, chega aqui, aqui e tem, tem essa agência para fazer isso, tá. né? O que a gente está tentando trabalhar e é uma dificuldade, não só aqui, né? Em várias regiões, é que grandes operadoras turísticas, como uma CVC da Vida, né, tenham esses nossos produtos. Para o portfólio deles, hum, para que eles hum. nos vendam também. Né? Então, assim, a gente chama isso de fan trip ou fan tour, que a gente traz profissionais dessas áreas, tanto de agências quanto operadoras, para a nossa região, para eles conhecerem o que tem aqui, fazerem esses pacotes, voltarem para suas regiões e nos venderem. Já. É, isso já vem acontecendo, mas de uma forma um pouco tímida aí. Uhum. Né? Porque mas é a tendência, talvez, É a tendência, né? é a tendência. Só que, Claro que o empresário, na ponta, ele precisa ver dinheiro entrar. Uhum. Porque ele tem uma empresa e essa empresa tem que ter lucro, uhum. né? Então, toda essa governança turística, ela também precisa se conscientizar de que o setor público tem um papel no turismo, o setor privado tem um papel e o terceiro setor também. Então, assim, qual que é o papel do setor público no turismo? É fomento. Né? é articular, é deixar um ambiente favorável para que o turismo aconteça, uhum. não é pegar o turista pela mão lá em São Paulo <risos> e trazer aqui para a cidade, isso uhum. não é dever do Poder Público, qual que é o dever do empresário? Se vender, fazer parceria, ir para feiras, uhum. né, ir para, por exemplo, um festival das cataratas em Foz do Iguaçu, com o um stand lá da região e dizer assim, olha, venham para nossa região, porque aqui tem isso, aqui tem aquilo, né, e o terceiro setor são as associações empresariais, a, a cooperativas de agricultores, onde reúnem as pessoas que estão interessadas em fazer né, o turismo acontecer. Então você conseguir fazer essas três engrenagens trabalharem de uma forma que tudo funcione é o grande desafio.
0: É é, é, é aquilo, né? depende de mais pessoas, Sim. de mais áreas. É, mas é o que o, o caminho
1: para ser seguido, Sim. né? Para tudo isso funcionar do jeito que é, as pessoas às vezes elas querem uma fórmula mágica, né? Hum. Tipo assim, ah, mas vamos ser uma gramada de canela do olha, talvez daqui 40 anos. Que eles não dormiram ontem e acordaram hoje do jeito que estão. Uhum, é bem isso. Né? Foram falando, anos. A gente está
0: falando de um assunto totalmente fora da nutrição e da alimentação, mas a gente está falando da mesma coisa, que as pessoas querem é. uma fórmula
1: mágica. Querem dormir de um jeito e acordar de outro. É, não adianta, não adianta. Né? Então, assim, lá teve muito investimento privado, muita organização da sociedade, muito olhar do prefeito, né? o prefeito entendendo a atividade turística uhum. como uma uma prioridade para a gestão e tal, então assim, é, é complexo, né? mas se você Bom, olhar... complexo, a palavra, é. a palavra sempre a aparece, bacana. ela sempre aparece nos nossos podcasts. É. É. Mas é, então, todas as áreas, né? Todas é. as E voltando para isso, se eu, eu pessoa, né? Eu sempre digo assim, não existe nenhum CNPJ forte sem um CPF forte, primeiro. Então, não adianta você olhar e dizer assim, nossa, essa empresa aqui é muito boa, tudo funciona. Provavelmente o dono dela também tem essa vibe. Provavelmente o CPF da pessoa que é a proprietária, ela tem também essa energia, ela faz as coisas acontecerem. Se a empresa tá, tá ruim, olha para o dono, olha para o líder, como é que ele tá? Porque tudo é... Um, um espelho uhum. né se eu não tô bem como é que a minha empresa vai estar tá bem se eu não tô bem o meu relacionamento não vai bem então tudo começa por mim então quando a gente começa a trabalhar o turismo é uma sensibilização primeiro da pessoa do cidadão do cpf para depois a gente ir subindo a escadinha para chegar a, talvez, é, lá em cima sabe nossa é muito legal e
2: esse, esse assunto rende, assim, a gente vai... Eu tô, <risos> eu tô bem mergulhada, né? Mas, mas a gente tá é, com eu vi. A, gente tá a gente pode fazer a pergunta? Nossa, pra... vamos fazer. É. A
1: pergunta de milhões? Sim. É. Oh, meu Deus. Ela já
2: sabe qual
0: é a pergunta. Meu Deus. Não.
1: Não, não combinamos nada. Ai, ai, ai,
0: ai, ai <risos> tá <aqui>. Não, <risos> mas eu acho que tanto que ela fez. Ela ah, vai. Não né? né? Ai,
1: ai, ai.
2: As expectativas <risos> foram
0: criadas. <risos> vamos lá. Luísa, é assim. E, é. e não, então é pior, que tem uma pressão do tempo é né? é é dá uma calculada lá. É. É. 4
2: minutos é. se você pudesse enviar uma mensagem para todos os smartphones do mundo, o que você escreveria nessa mensagem?
1: ai 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 <risos> deixa eu ver, é 3 minutos agora
0: <risos> mas que não tinha um programa que ficava tinha. assim é. contando
1: cuide de você para cuidar do outro
0: ah. Gente, adorei, em todos os sentidos, né?
1: <risos> Primeiro olhe para você para depois olhar para o outro e é sempre aquela analogia das máscaras de oxigênio do, do avião, Eu né? Adoro isso. Uhum. Primeiro coloque em você para depois colocar no outro. Então Gente, acho que não é é assim explicando sempre que não é um sentimento egoísta, não é não é aquele individualismo, mas assim. Não tem como, né? Eu querer sempre cuidar primeiro do outro se eu tô em frangalhos, assim. Então, acho que é isso. Eu aprendi muito isso. É uma, uma frase que eu tenho para minha vida. E a gente juntou todos os
0: assuntos, né? Do, <risos> mandado, <risos>
1: do, do avião que lembra viagem.
0: Né?
1: <risos>
2: gente, eu posso também falar <risos> uma coisa. Como Diga. se eu fosse mandar uma mensagem para todo mundo. <risos> eu tava pensando aqui. Acho que a gente tem condições de guardar ali no uhum. dinheirinho fazer um passeio, mas sabe aquela coisa que você compra no cartão, assim, uhum. dez vezes? Uhum. Que às vezes é uma bolsa, às vezes é um tênis. Eu não tô falando de coisas assim que você uhum. realmente precisa comprar, sei lá, um Pra japonês, além da necessidade é um básica. Isso, né? eu tô falando daquilo que você compra ali, porque realmente você, às vezes no impulso, sabe? Guarda esse dinheirinho. Uhum. Ou compra, mesmo que seja um cartão, mas compra esse passeio uhum. pra fazer, porque assim faz toda a diferença. É faz investir
0: diferença. na experiência. Exato. Na experiência. Ai, Luisa, ah, muito obrigada. Ah, gente, obrigada. É que você aceitou <risos> o nosso
2: convite. E é muito legal estar, assim, ao vivo, ao vivo e cores, né? Então,
1: Olhando no olho, né? Nossa, é uma energia
0: muito legal, Eu te agradeço, muito meninas. Imagina. Eu acho que é, era. A gente poderia ficar mais duas horas, é. assim, porque. A gente falou um tantinho, é. assim, do tudo e que passou a passou muito rápido, né? uhum. quase uma hora e Mas passou eu, muito rápido. Mas eu acho rápido. que já deu uma, uma, uma ideia muito legal, assim, nesse... Né? Vamos nos nutrir e nos alimentar de outras energias. Com
1: certeza. Então, então, obrigada mesmo, Muito já. obrigada. <risos>